0: ガーリーレディオポッドキャスト,ーート,スト皆さんこんにちは4月19日火曜日いかがお過ごしでしょうか今週も名古屋のスタジオからお送りしていきますガーリーレディオポッドキャストお相手はパーソナリティの私高田沙織ですそして今日4月19日は419で飼育の日と言われています日本動物園水族館協会が制定していますがこの方は何かを飼育した経験はあるんでしょうかどうぞ
1: 皆さんこんにちはディレクターの足立です僕は子どもの頃実家では犬をずっと飼っていました、えー、と僕が名古屋に来て今はもう弟家族が、えー、暮らしている家ですけどそこもずっと犬が代々違う犬が<笑>、えー、いてくれてで、えー、と大きな大きな犬がいたりしてました最近は今は飼育していません、えー、しかし僕はですね、えー、今ここで発表しますと小学生の時の将来なりたい職業のところには動物園の飼育員さんとずっと書いてました結局なってませんけど<笑>ということで今週もよろしくお願いします
0: お願いしますあ、はい、飼育員さんになりたかったんですか、はい、ずっとなりたかったんですすごいですね、はい、飼育の日にカ
1: ミングアウトしました
0: 何かそのきっかけっていうかなりたたいと思っののは
1: あ絵を描くのが
0: 好きで
1: 動物園で写生大会が毎年あってあ、ねはい、それにいつもそれが楽しみで参加してた時に、うん、僕ね途中から飼育員さん描いてたんですよ。動物最初はねライオンとか描いてたんですけどゾウ、うん、とか描いてたんですけど。なんか3年生ぐらいからはなんか飼育員さんを描いててそれぐらいそっちに興味がいっちゃったっていう、うん、だからね今の仕事も考えてみるとこういうなんていうんですかね裏方の仕事が好きなのかもしれないですね
0: ああなるほど、ね、現場を作る仕事
1: っていうかうん
0: 写生大会の時私とかはあの港に行って、はい船とかうん、うん、ねその海の様子を描くとかが多かったんですけど、はいええ、もう船とかねが描けなくて港にわざわざ行ったのに、うん、港にある家とかね
1: 家の方が難しくないか<笑>
0: 家はだってほら三角して四角にすればさ
1: 図形を書けばねそ
0: ういういことですよ
1: 船だって台形を逆さまに書けばいいじゃん
0: だからそれが書けないんですよ
1: <笑>頭
0: では分かっててもこの左手は進まないわけですよ、うんうん
1: 、あ,あれ左手で思い出したけどさ左利きはすごい的な本が最近すごくはやっ,ってるっていうかうん、うん、去年ぐらいからね、うん、あのいろんな
0: ものがありますよね,ね店
1: 頭に並んで実はすごい左利きみたいな本があって、うん、あれ医学的に最近すごく解明されたことが脳の形が違うんだよね違うんで
0: すってだから私とかみたいに歴史とした生まれた頃からもうすべて左でやってる子はね脳の形が違うんでしょうねだからなんか多分見えてるものは一緒だと思うんですけど見え方が違ったりとか感じ方
1: とかねそう
0: だからこう人間の手がね一本の線になってたりとかするのはちゃんと人間の手はあれぐらいやっぱ細いと思うんですよ
1: 私いや細いと思うっていうよりもだから細いとか太いはもうどうでもいいと思って
0: るじゃないですか。とポーズが
1: 優先であってうん、うん、別にそ,のそこに行くまでの,、うん、その道はどうでもよくてだからう、ね、多分ね書きたいものはすごくわかるんですよ僕は、ねうん、なんだかんだ言って付き合いも長いんで、はい、書きたいものとか言いたいこともわ<笑>かるんだけど<笑>、うん。でもあ多分そういうことだなと思う、うん、多分一般の人が見るとなんだそれっていう
0: 理解されづらいこともね<笑>でも
1: 世の左利きの人って案外そうかもしれないですね
0: <ー>理
1: 解されにくいっていうかね、うん、でも実はものすごくあの個性的だったりとかね、うん、っていうことなんじゃないかなと
0: <笑>それがそのね写生大会の時の絵にも出ちゃったのかもしれないですけどね,、うんなどねはい、
1: そんなさんなさがデザインをされた、はいえー、カッパのカッピー皆さんご存知でしょうか
0: 、はい、モーモン石太郎に次ぐ、はい、ガリレディから誕生したカッパのカッピー、はい、カッパのカッピーはこの
1: 前
0: 、うん、4月1日の日に一瞬だけアイコンになりましたよね、はい、そうですね
1: お昼ちょっと過ぎぐらいまではカッピーがいたんですけどね
0: えいきなり消えましたけど、うん
1: 、あれを見た人は幸せにな,る幸せになれる。<笑>いらなかった人は残念でしたっていうね
0: なんかあのスタッフさんの噂、はいまあ、まだ噂程度のね話なんですけど、はい、グッズ化されるとかされないとか、うん、そういう話もありましたよねオン
1: ラインストアをなんか作るとか作らないと
0: かいろんなものが、う
1: ん、アランジ・アロンゾの上を行こうとしてますよ、うん。<笑>
0: そのうちなんかね、<笑>うん、あのう,そのう
1: ちえらいことになると思いますよ。どっかでね、は
0: い。モーマとかで。<笑><笑><笑>ピーみたいな
1: 、ベースとかね、ね、香取慎吾が来てるかもしれませんよ。そうですね
0: 。はい。C. M. で、カッピーのやつ、わかんないですよ
1: 。わかんないよ。どう
0: なるかわかんないですからね、そういうことね。
1: 名古屋ドーム、じゃなくて、名古屋のあのポートメッセのクリエイターズマーケットの。一等地にいるかもしれませんよ。カッピーが
0: 、着ぐるみの中にもしかして、私コーダが入ってるって可能性もありますからね
1: 。コーダさん、隣で、あの歌歌ってるお姉さん。
0: ちょっともうお姉さんっていうには年を取りすぎましたからね<笑>皆さんお
1: 姉さんがせーのって言ったらカッピーって呼んでねって,ってどこにいるんだろうお姉さんって言ったら幸田さんだった
0: 全部やってるっていうね声が小さいよっていうねうん、うん
1: 、もう一回いくよ、うん、せーのカッピ
0: ーはい出てきたーって後
1: ろ後ろとかい,いるかもしれないですね
0: 。カッピーはちなみに喋らないと思いま
1: す。そうですね。伝説の生き物ですから。そう
0: です。あのドアラさんを尊敬しているそうなので、全部フリップゲーでツバクロさんあの辺のラインで行くそうですので
1: 。ここまでの話え何のことって言ってるあなたはガリレディファンではない
0: 。潜りです。潜りです。ぜひぜひそのあたりのあのカッピーの今後の行く成にも注目していただきたいと思います。はい。そしてえ皆さんからのメッセージもですねガリレディビギンズ、うん、結構食べ物の話とかね<ー>たくさん野沢さんだったりとか<笑>、はいまあ、ビギンズについてはエルニーさんとかね、え
1: ー、あとロイさんがもう寿司の海外で食べたくてしょうがないみたいな感じになってたり、ね
0: はい、いろいろとね頂い,いておりましたけども。はいええ、本当食べ物とかの話、人数はとっても多いですからね。うん、そうそうそうそう。
1: そうしたら、なんかあのこの前のあのレクリのね、あのコラボの。はい。ええ、最初のね、セッションもね。なんだかんだ言って、お酒の話と食べ物の話が大半だったっていうね
0: 。そうなの。はい
1: 。僕らの話に付き合っていただいちゃったっていう。はい
0: 。そうなんです。ありがとうございました。そんな、えー、レクリエーションポートとの、はい、コラボレーション企画、うん、今回もオンエアしてまいります今回は、はい、え武藤さんをお迎えして、はい、足立リートのトークセッションをお送りしましたので楽しみにしていてください。はいで直近なんですが、えー、4月16日この前の土曜日ですね、はい、レクリエーションポートエピソード98では、えー、小宮さんと足立 D のコラボオンエアされていますので、はいはい、そちらも合わせて。ぜひお聞きください。はい、番組へのメッセージは今聞いてくださっています。ガーリーレディオポッドキャストのページにメッセージフォームがあります。そこから送っていただくか、番組のツイッターもありますので、皆さんぜひフォローしていただいて、そちらから送っていただいても OK です。皆さんからのメッセージお待ちしています。では、今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。うん名古屋のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャストさてオープニングでもご紹介しました今週のこの時間は今月のコラボスペシャルレクレーションポートの武藤さんと足立ディレクターのトークセッションをお送りしたいと思いますはいわくわくでございますけども<笑>はい、はい、どんな感じになってなんとなく<ー>そのマニアックなお話に傾いてるんじゃないかという予感はしていますがどうなってるんでしょうかではお聞きください
1: ラジオドラマかもしくはなんかその自主制作映画のどっちかを、まあ、一緒に作りましょう的な話をしたとするじゃないですか。どっちが興味あります自主制作映画とラジオドラマと自主
2: 制作ドラマ映画ドラマの方
1: ですね。じゃあ例えばそれを武藤さんと僕とでまあ中心になって何かこう一緒に作りましょうとなった時に、うん、あのロードムービー的なものとうんなんかそのいわゆるそのなんていうんですかその主人公たちがいる場所はこの例えばこの町ならこの町でその生活圏の中で起こる出来事とそのロードムービー的なものだとしたらどっちがいいですかね、うんうんあ。単
2: 純にそのコラボうんぬんなしにロードムービーっていうのはちょっと一回はやってみたいなみたいなのは思っていてでその町だったらまあ東京と名古屋で離れてるんじゃないですか、うんうん、別々の町で起きてることが何かでつながってるみたいなのも面白そうだなって今聞いててちょっと思いましたけどロードムービー憧れますね、ローーードムービーやってみたいですね
1: 、うん、僕も実はロードムービーいつかは作りたいなと思っていてうん、うん、どうしてもついついこう物理的なことのいろんな制約とかね時間も手間もお金もかかるなとかいろんなことをついつい考えてしまうんですけどそういうの考えないとしたらやってみたいテーマだなと思うんですけどね、うんうん、例えば「主人公はどうしましょう?」そうしたら
2: おー主人足立、うん、さんあれですか、はい、キャラクタターかから考えるタイプですか
1: そうですね僕ねあの<ー>割とね、あのー、今まで作った映画ってほとんどがその、まあ、その初期設定みたいなのはこういうの撮りたいっていうのはまず持った上で,、うん、でオーディションもやったことあるんですけど。<ー>あのでその出演者とか主役を選ぶときにその自分の設定に一番近い人をまあもちろん選ぶわけなんですけれどもただそこで出会った人にちょっと面白い人がいるとキャラクター追加してその人をむしろ中心に持ってきちゃったりすることもあったりえっとそれでえっと2作ぐらい作ったことがあるのとあとはあ。うんとこの人で撮りたいって思ってそこからキャラクターを作っていくっていう,うん、うん、そういうその2パターンあるんですけどね
2: おお<ー>
1: なるほどお父さんどうですか僕も何パターンか
2: ありますけど僕最初にシーンが浮かぶかもしれないですね。あーななんとなくこういうシーンがいいなみたいなのでじゃあこういうことをする人ってどういう人だろうなとか、うん、ど,うどういう何があってこうなってるのかみたいなその一個のシーンから膨らませていってなんか物語にするでなんかプラスしたりキャラクターとかじゃあどういうキャラクター人物がいたらいいかなみたいなのとかを。割と考えていくのが多いかもしれないですねあとはテーマというかどういうことを描きたいというかこれってどういうことなんだろうみたいなのから考えるのが多いかもしれないですね
1: あの例えばその登場人物にこういう場面に例えば立たせたいとかうん、こ,のこの絵の中にこうちょっとここに佇たずんでいてもらいたいみたいなそういう絵が浮かぶってあります、うん、そうです
2: ね絵で考えますねあとはセリフのやり取りとかっていうのもありますね、うん、今のロードムービーのだとうーんやっぱなんだろうなロードムービーだったらちょっと中断するかどうかみたいな場面があるといいかなって最初にパッと思い浮かびますね
1: 。あ、そのたびに
2: 。そう、障害があって、もう続けていけないんじゃないかみたいな。うん、やもしくはやる意味ないんじゃないか、こう物語があれなんでわかんないですけど。っていうので、ストップする。感じあそうかでもロードムービーだったら僕なんか今勝手に話しながら 2>,、うん、2人の想定だったんですよ、はい、旅をする2人で車だったんですけど、うん、それをどれにするかもするかでも変わりそうですね自転車なのか、うん、バイクなのか、うん、歩きなのかみたいな、うん、まあ考えてたら車のだと、ちょっと路肩に止めて、もうちょっと無理かもみたいな
1: 。はいはい
2: 、行きたいのと、ちょっと行くのに、迷いが出てる人のなんか、やり取りみたいなのがなんとなく。と思い浮かびましたね
1: 。それは、その二人っていうのは、その同性ですか。ああ、そう、う
2: ん、同性ですね。うん、どうせがいいかなと思いました
1: 。でも例えばそれ、ムト、うん、さんがそのプレイングマネージャーじゃないですけど、その,はい、その監督兼主役みたいなイメージの方がやりたい感じですか。うんうん、ああそこ
2: 難しいなって、うん、その前回自分でとってで自分で出るっていうのをやった時にかなり難しいというかうまくいかないなというその最初作ったのはそもそもなんか自分のアピールになる要素も加えたいなと思って考え出したんですけど脚本を書くともうそれが吹っ飛んじゃって。人物としてててどううかっていうのを考えてた結果自分がやった役が全然しゃべんないし出番も<笑>そんなにないみたいな形になってそこをちょっともったいないことをしたなとは思うんですけど<ー>でもやるならその経験を踏まえて、ね、やるならうんずっと出てる役じゃなくてなんか要所要所に出て何かしらの役目を果たす。はいタブキャスト的なやつの方が、うんまあ、自分でもし監督する、はい、監督したり脚本書くなら別個にしたいなと思うし、うん、そうじゃないならあの出てお芝居したいいなと思いますね
1: 例えば今の、まあ、本当にまだ何もないもうあくまで、はい、あの仮説の話ばっかりですけれども今のこの話、はい、テーマをやるとしたらどっちがいいです、うんその主役側は例えば客観的に例えば仮に僕なら僕が脚本とか監督とかをやって武藤さんは役者としてそこに関わるのがいいかもうやっぱりその脚本脚本主演っていうのもありかもしれないじゃないですか監督は別みたいな
2: ああなるほど
1: 。でいろんなパターンがあると思うんですけど。あ
2: あどれも面白そうですよね<笑>大事にいや。その足立さんの書く脚本にも興味がありますし、はい、あの逆に自分が書いたのを、うん、例えば足立さんが演じるとかっていうのも楽しそうだと思うし演じ
3: るんですか
2: <笑>っていうのも面白そうだしその。例えば僕が書いて足立さんが監督するとかっていうのも面白そうだし、はいうん、あのー、人とその共作というかのがそんなにないんで俳優、はい、だったらあの言われたもらった本でやるっていうので、うん、自分が作ると、まあ、自分っていうのでその脚本監督っていうのを分けるのも楽しそうだし、うん、もうどれやっても楽しそうだなって単純に思いましたね。うん
1: やっぱりあの僕もどうしてもその自分で作ることも好きだもんだから何か作り始めるとどうしてもその自分のやりたい方へまあ当然っていうのは当然なんですけど自分のやりたい方へ当然持っていこうとするんですよね。<笑>で割と今までその自主制作映画もうそんなにあの大きなプロダクションでやって経験はないので本当に最小人数で下手すると僕と主役の2人だけでとかそういう形のものの作り方だったので
3: 、う
1: ん、だからその第三者をそこに入れてやるっていうのはすごくやりたいんですよね本当は
3: 。
1: だから例えばもし仮に監督という立場だとしてもそのいろんなこう意見を。こう聞きながらとか現場のそ,のその人が醸し出す空気みたいなものからなんかこうインスパイアされたいなっていうのは実はあってあ<ー>だからそうですなんか
2: 案とか出し合いながらじゃあこ,これこうした方が面白いかもねみたいなのは楽しそうですよね、うん
1: 、もちろんその先導が多くなってはいけませんからあのそこら辺はまあコントロールしながらにはなるんですけどうん1僕一個あの完全にあの主演以外を全て僕がやってまあちょっとあのエキストラ的に出てもらったのは何人か出てもらったりとか協力してもらったりっていうのはあったんですけどそれを除けば完全にその主演と僕と2人だけで作ったっていうのがあって、うん。うんでそれはまあやっててすごく面白かったんですけど、うん、だんだん客観的に見れなくなるんですよね。でなんかこう俯瞰でこう見,見れる感覚がちょっと途中なくなっちゃって、うん、でものすごく中途半端な作品になっち
2: ゃって<笑>お。えー
1: 、で一回とんざして。そうなんですよどうにもならなくなっちゃって、うん、でその話をするとあ,のあれなんですけどあの、えー、と主演の子が非常にあの、うん、ものすごく破天荒なエキセントリックな子だったので
2: 撮
1: ってる、まあ、撮影期間も長かったんですけどお互いのスケジュールを合わせながらやってたので。うん、だからあの突然髪切っちゃったりとかお<ー>「お<笑><笑>全然繋がんねえよこれ」みたいなで「撮影明日朝8時からね」って言ってるのに前の日3時まで飲んでたとか<笑><笑>であげくあのふいっと大阪行っちゃって帰ってこなくなっちゃったりとかすごいですね。<笑>でだから撮る前のカメラテスト的なところからようやくクランクインして撮り始めたところでもうそっから先行けなくなっちゃってで1回もう葬ったんですけど
2: ったんですね
1: でもなんかその,その協力してくれた人たちにも申し訳ないしそのアイデア自体もちょっとなんかもったいなくて。うん、である時にその「ああそうだ」っつってでさっきあの、うん、この前も話しましたけどあの、はい、自分の映画祭をやるぞっつって言った時に、うん、その頭きたのは別な理由があったんですけどもっと強烈な理由があったんですけど
2: <笑>なかなかすでに強,力強烈ですけどそれよりも<笑>強烈なのがあったんですけ、ね
1: 、どでもそのただその頭きただけだとちょっとネガティブなイベントになってそれにね参加してくれる人を巻き込むのもちょっと嫌だなと思ったんでだからこの作品をちゃんと仕上げてちゃんとこの作品を葬ってあげようと思って成仏させてあげようと思ってでもう設定から何から全部変えてで取ってある素材だけでつなぎ合わせて作ったんですね一本。はい、うんでそれがねあの全然最初作ろうと思ったのだと全く違う映画になったんですけどでそれが割とねあの皆さんちょっと面白がってくれてうん、うん、でそれ以来実は撮ってないもんですから。ああそうなんです、ねはいなんかそういういネガティブなあの映画作りの思い出で終わるの嫌だなみたいな<笑>せめてもう1本ちゃんとしたのを撮ってからにしたいなと思って撮ったのがあの猫の映画です<笑>うあそうなんですね<笑>。<笑>
2: そうちょっとヒーリング的な意味合いもあったん、ね。うん、んですね
1: 。もう自分を、うん、あれはもう本当に自分にいかせてますんで、あの映画は。<笑><笑>そうですよ、
2: ね。大事ですよね。そういうなんか創作で自分のあるしなんか傷を癒すみたいなのはありますよね。はいはい、そのお絵描きとかでも。ありますしなんかえそうなものじゃなくても何回作るとかっていうのはちょっとなんだろうなでもすごいですねその一回ダメになったのをちゃんとなんだろうな消化させるってなかなかできないことだなって個人的には思って、うんね、しかも予想外のものになるってすごく楽しいですよね創作してると。う
1: ん本当にね最初の設定とはもう全然最初の設定なんてこれっぽっちもないみたいなねうん
2: うん、うん、僕その作ってるとその,まあその時は脚本監督出演だったっていうのもあるんですけどやっぱりこう全部が自分の想定の範囲内みたいな部分があってそれがちょっと。退屈に感じたりする部分があって、はい、やっぱ人がやった自分の予想外のもの人からの影響のものでやりたいなっていうのはありましたもちろん撮った時はその撮影してくださった小宮さんの絵っていう部分のアプローチで、うん、その思った通りの絵ですごいなって思ったしそこが嬉しい部分もあったしあなるほどこういうふうに映すのかっていうのもあってそこは楽しかったですけど物語の飛躍的な部分だと人のなんか違う脳みそが加わったの欲しいなって思ったりしますね
1: 。うん、なんかねあのその時気づかなくても編集してる時に発見することもありますもんね、うん、そういうのってあになってね。うん、なんかあの作りましょうか一緒にね
2: 。ああ、ぜひ作りたいですね
1: 。うん、うん、何ができるかわかんないですけど
2: 。<笑>楽しそう
1: 。今度は犬をずっと永遠撮ってるかもしれない。<笑><笑>なんかシリーズが重なっていくと
2: なんか意味が見えてきそうですよね。そうなん<あー><笑>ね、こう犬と来て、次な、うん何だなんだみたいな
1: 。そう。うん。だから僕さっき言った一回とんざした作品を仕上げてる時は僕はもう庵野の監督のつもりでやってましたからね<笑>はいはいはい公開延期みたいな,
2: なか分かります気持ちとしてなんかそういう気分になってくるのすごい分かります
1: <笑><笑>でもなんかそういうのってなんかすごい子供じみててちょっと馬鹿らしかったりもするんだけど客観的に見ると。うんでもなんかその自分がそういうのにこうなりきってる時って楽しいですよね。うん
2: 、うん、楽しいです。<笑><笑>うん楽しいしなんかちょっとなんだろうな創作してる人たちに対して優しい気持ちになりますはい、はい。そうですね。<笑>うん辛いわ分かったみたいな、うん、ようやく分かったみたいな言いんだよ時間かけてみたいな気持ちに<笑><笑>なったりしますね
1: 。ですね。あと、うん、なんかそのつまんねえ映画だなって思っても、でもそこになんかちょっとこう愛情を感じちゃったりすると。うんうん、なぜか擁護してたりね、そういう。この人たちも頑張ったんだよってね。そうなりますね。つまんない
2: けど、でもこれを作ったってすごいよなみたいな感じに。な
1: りますね。とりあえずじゃあ、ロードムービーですか
2: ね。はいームービービしたいですね、うん
1: 、だから、うん、なんなら僕と武藤さんが「旅する」でもいいですよね。うん、いいでお互いだから監督ダブル監督っつうか、はいはい、コーディレクターみたいな感じで,、うん、でそうするとお互い、まあ、2人とも出てるシーンはまああれですけど、うん、固定のカメラになっちゃうかもしれないですけど、うん、でも片方が芝居してる時はね片方が演出もできるし、俯瞰にも見れるし、ちょっと面白い、珍しいパターンかもしれないですね、そうですね、うん、なかなか監督2人で、この監督2人の監督が主演っていう、ないんじゃないですか、他に。ないですよね、世界探しても多分ないですよね、おそらく。何やってんだ、こいつらみたいな<笑>。
2: お互いのこと大好きフフフフ
1: お互いでね傷をなめ合ってね
2: あ,<ー>あ,そあそこは
1: あそこはああいうふうにしか撮れなかったんだよとかって面白い<笑><笑>で最後こうすごい旅があるんですけど、うん、一番最後こうグーッとこう全体を俯瞰で見た時に実はあの10キロぐらいしか移動してなかったとかね<笑><笑>なるほどバグズライフみたいになっちゃうんです
2: 壮<笑>大だったけどほんのちょっとみたいな
1: 、うん、<笑>小さな一歩だけど偉大な一歩だとかっつってで「宇宙兄弟」みたいなちょっとパクったタイトルにして<笑>最後僕ら2人ともキャトルミューテーションで連れ去られちゃう
2: そ壮大ですねそれはそれで,でアダプションされちゃうそれで記憶を失って旅をする前の状態に戻されたりしたらちょっと切ないですね
1: でそれでラストシーンはあれですよマイクの前に武藤さんと僕がこうやってそれぞれいてこうやってヘッドホンつけて。はい、で「毎週土曜日」って言って武藤さんが喋り始めてあ<ー>で僕が「あの試作聖地ポッドキャストです」とかっつって「<笑><笑>アナザーワールド」みたいな感じになっ
2: ちゃうすごいなんかシュールな感性をお持ちですよね私さ適
1: <笑>当なこと言っ足立さん。
2: <笑><笑>独特な面白いなんか。芸術的というか、絵画的ななんか要素ありますよね
1: 。でもなんか、ちょっといろいろそういうこともね
2: 、やれたらいいですよね。そうですね。ぜひやりたいですね
1: 。今度飲みながら
2: 。ああ、いいですね。ちょ
1: っといろいろ脚本会議やりますか
2: 。やりましょう、やりましょう。うん。お酒入るとこうや、うん、らかくなってねアイディアを浮かんできたりしますしね。う
1: んはい、で大体次の日忘れちゃうんですけどね。ね。<笑><笑>いいですね。はい
2: 。はい
4: Why do birds You were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, of gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in, girls town, in town follow you.、Oh. To be close to me to
0: お送りしたのはカーペンターズの名曲遥かなる影現代のクローズトゥーユーといえば皆さんもよくご存知かと思います映画ロケッティアアイアンイーグルなどに出演した女優でシンガーでもあるメロラハーディンのカバーでお聞きいただきました
1: はいということでねこれはあの、うん、ハルデイビスとバートバカラックの共作で、もうこのカーペンターズのね大ヒット曲でも皆さんおなじみだと思うんですけれども、うんあのー、この歌詞がねは実はねものすごくあのともするとちょっと危ない感じでもあるんですね、はい、であのとにかく街で一番の憧れの的の男子がいるんですよ。うん、でそのもう女の子たちがね鳥巻きがすごい,み,たいなみんなそこの男子がいるところへところへ集まってくる、うん、で鳥も星もみんなあなたのそばにいたがっているのよって。影のようにあなたに寄り添ってっていうふ、ね、うに、ん、なっちゃうっていう歌でその彼を遠くからちょっとこうなんて言うんだろう見守っているんじゃないですけど私が本当はあなたを一番好きなのよぐらいなちょっといるじゃないそういう、うん、キャーってこう前に行くんじゃなくてそういう女の子たちをあ,あなたたちは所詮相手にされないよぐらいに思って<笑>こう私が本当はみたいな。うんそういうこの歌なんです
0: よ。遥かなる影。そう
1: そうそう、だから放題が遥かなる影って言うんですけど。うん、はい。ね
0: <ー>。
1: でもこの歌はね、本当に聞くとぐっときちゃうんです、ね。そうです
0: ね。<笑><笑>いろんな方にカバーされてますもんね、はい。そうなんで
1: すね。はい。あの、気に入ってもらえたらいいなと思います。ということでですね。はい、今回は僕と、えー、と無っ藤さんの。トークセッションをお聞きいただいたんですけど。はい、あえて、あの、なんていうか。ボソボソとお互い喋<笑>ってる感じなんですけどえあえてってっいうか
0: ,なんかあのお二人ともやっぱりあの共通の話題、はいうん、映画だったりまあ作品を作る、はい、まあ演じる、うん、まあそういったところで本当に淡々とトークセッションされてるなっていうイメージでしたね改、はい、
1: めてご紹介するとあのレクリエーションポートの武藤翔馬さん、はい。え映画や舞台などのえ俳優としても活躍されていてまたあの自ら脚本監督を務めた映画作品があの海外でも評価されたりとかえしている方で,でえっと声優声優というかナレーションですねえ企業のいろんなあのねあのパブリシティなんかのナレーションやられたりとかしている方なんですけれども。あのーその映画をまあ僕も曲がりなりにもえとちょっと作ったりしていたりするのでまあそれであ,のああいう話になったんですけれどもねでもなんかあのあの中でも話してますけどいつかこう本当にリアルにね何か一つ作品共作できたら楽しいなと思いますね
0: なんか武藤さんご主演でショートムービーとか、うん。うん
1: ちょっとなんか見たいです、ねうん、そうだからまあ,あの中では共作みたいなこと言ってますけど、うん、だからもう、ね、せっかくだったら武藤さんにあの演じて出演していただいて、うん、僕がまあ脚本監督をするか、うん、あるいは武藤さんが脚本と主演をして僕が監督をするか、うん、まあそのどっちかでやれたらいいなと。
0: えー、武藤さんが演じるんだったら普通にどういう姿が見たいかなっていろいろ妄想を膨らませてみたんですけど、うんえー、なんかねシングルファザーとかやってますし
2: <ー>
0: な何かちょっともう泣きそ
2: う
1: <ー>
0: いいお父さんになりそう武藤さん
1: <笑>す
2: ご
0: く
1: それさ高田さんさあれ原案とさ脚本をやってよ
0: 。いやだよそんなそんな私はその妄想してるぐらいが
1: いや分かった原案高田沙織でそれを僕が脚本化してその妄想を聞いて
0: あとはねなんかあの「狂った精神科医」とかやってほしいですわかります
1: わかりますわかり
0: ますマッド
1: サイエンティスト
0: なんかねとっても評判のいいそのメンタルクリニックの院長でなんだけどその実はとっても狂っている院長だったみたいなそういうのも武藤さんにやってほしい
1: 。はい、はいいいと思いますね
0: っていうその妄
1: 想少し前にあのえっとすごく話題になって、うん、えっとヒットした映画で「性の劇薬」っていう映画があるんですね。と、はい、これはは性っていううの
0: はあの,佐賀の方ですか、うん、うん
1: 一心弁の方いわゆるあの BL 的なあのコミックが原作の映画で城長監督という方がのそれを撮って、うん、この監督とても好きで、えー、とちょうどねあの「アルプススタンドの、えー、と端の方」だったかなっていう映画のその上映とこの「聖の劇役」の上映がたまたま同じタイミングで両方とも同じ監督が撮ったんですけどまあ反対の作風の方やその高校生の野球部を応援するあのスタンドにいるその,その他大勢の高校生たちの群像劇みたいな青春ドラマ片方にあるんですけどもう一個はそういうちょっと過激な BL の映画なんですけどあのそのどっちもにあの。なんか武藤さんね、うん、いい感じがするんですよ
0: 。<ー>だから
1: 振り切った役やってもらうといいかもしれないですね。ーねーうん、別にその B.L. うんうんじゃちょっと置いといて
0: 、そうちょっと振り切
1: った感じ
0: 。じゃあ私の妄想の中だったらその後者ってこと？うん、うんうんう
1: んうん。そうでだからその後者もあるんだけど、うん、前者の方の、うん、例えばそのちょっとこうなんていうの？そのシングルファーザーの、うん。いろいろね、活躍じゃないけどなんていうんだろういろいろね、こう頑張ったりする姿のお父さんの役のものと、うんはい、そういう思い切り振り切ったちょっとあの狂ったあの精神科医の先生とっていうね、なんか2つ取りたいですね。ななんんかかそう
0: <笑>なんかとっても私の中ではそういうなんか妄想をねしてしまいましてだからそう
1: いう妄想を小田さんが原案でもくれればいいんですよ
0: 原案ってだから今
1: の妄想でいいですよ
0: あそれだけでいいんですかそ過剰書きで
1: 過剰書きでさらにそれをまた膨らんで思いついたことを言ってもらって
0: なるほどねそれを
1: こう脚本に反映してでそれでショートムービーにし
0: てね主ロが参加してもいいんでしょうもちろんもちろんもちろんいいで
1: すよ。ショートフィルムフェスティバルか、うん、あるいはスマートフォンフィルムフェスティバルとかいろいろ今ありますからねそれにいつかエントリーして、うん、であのだからガリレディとそのレクリのそのコラボのさ、うん、あの発展系はさなんと映画だったみたいなさ
0: そういうのもあるかもしれない。それ、ね
1: 、でそれででここののパンフレットのところでこれあのねあのチケットをお申し込みの方にはカッピーのステッカーを
0: <笑>みんながいらないって言ってね
1: <笑>分かんないよ
0: ちゃんとあの美コーラーのところに、うん、あのカッピーのステッカーはいりませんって書いてあってじゃ
1: あ,あのだから上映前の「あの携帯お切りください」とかあれがカッピーが説明するの
0: ああね、前の席
1: を蹴らないでくださいとか。ああ
0: 、そうですね。うん、ポップコーンは。ポップコーンは投げないでくださいとか、ね。
1: で、それの声やればいいね、幸田さんが
0: 。おい、今。カメラの電源。切ってないだろお前とか言う、ね。そうそうそうそうそう
1: 。映画泥棒、許さないぞ
0: 。ノーモア、ノーモアってい
1: う。<笑>そうそうそうそう。で、小宮さんが。こうやって、うん、あの、捕まえられる人になる。<笑><笑>ノーモア映画映画泥棒。<笑>小宮さん、撮ってる人。<笑>小宮さん、あの、こうやって、あの、うなだれる、あの、パトカーの、うん、あの、やつを。す
0: うって、ね。そう、
1: ミニスカポリスになってやればい
0: いです。引っ張られていくの、小宮さん、<笑>ど
1: んなキャラクター。<笑><笑><笑>まあ、そんなことでございまして、<笑>はい。はい
0: 、続いては、今回の気になるニュース。私、幸田が今、気になっているニュースをご紹介します。
1: それでははニューーセンター小田さんおお願いいしします
0: 、はい、お伝えしますす伝えデジタル庁は運用するアプリについての問い合わせに回答する際5件のメールアドレスを誤って流出させたと発表しました一斉にメールを送るのに本来なら他の受信者にアドレスが見えないように BCC 欄に入力するところ他の受信者に見える TO 欄に記載したということです以上ニュースをお伝えしました
1: 。ありがとうございました。もうデジタル庁っていうその名前をやめなさいぐらいなもう体たらく頑張ってください。はいじゃあ、小田さん補足お願いします
0: 。ねえ、なんか入庁式かなんかの後ろのなんか幕みたいなやつも。本当にデジタル庁なのっていうのでちょっと話題になってましたけどねんな
1: んかね発足時からいろいろみそがつきまくってますよね。うんうん、そ
0: うですねはいこうデジタルは昨年11月にもアドレスの記入欄を間違えまして、うんはい、新聞社の記者らおよそ400件のアドレスを流出させたという事件がありましたね。うんうん、で今回なんですがデジタル庁によりますと新型コロナウイルスワクチンの接種を証明するアプリの操作方法についてその問い合わせに対してメールで回答する際に誤ったということですその後メールでお詫びした上で他の受信者のアドレスが記載されたメールを削除するように求めたということなんですねで、デジタル庁なんですが今回のことに対してこのように反応をされています今回の事態を重く受け止め今後このような事態が発生しないようメール送信時の宛先設定の確認を徹底するなど適正な個人情報の取り扱いに努めてまいりますとコメントをされております
1: 。もうバカ言ってんじゃないですかね。<笑>本当にね、も
0: うこれなんかあの<笑>
1: それコメントで出すようなことかっていうね。
0: <笑>ちょっとこのコメントごおやなさん面白いなっていうかなんかあの
1: いやわかりますわかります
0: 。幼稚だなって思っちゃったんですよね。なんだかね、う
1: ん、公式コメントがこのレベル
0: ですよ。デジタル庁の,の意味、うん、もちろんあの、ね、いろんなことをデジタル化していきましょうっていうのもあるのは分かりますけど、ね、BCC と TOTO の、ね、まあ私たちでも焦ってる時にね、うん、つけてはいけないところにつけちゃっていってはいけないメールが飛んじゃったっていうようなこともねはい、はい誰し,もは
1: い、誰しもが、ね、あ,<の>ある程度大きな
0: 会社に勤めたことのある方だったらあると思いますけどそういうこともね
1: あまりにもリテラシーが低すぎるし1995年で多分止まってると思うんですよ<笑><ん>こののの人たちの頭の中とかねはい、はい、おそらく BGM はコンピューターおばあちゃんとか流しながら仕事してる<笑>そういう時代かもしれないか
0: しい<笑>どうでこの記事がどうでもよくだった<笑>そのとめっちゃ懐かしいみ
1: んなの歌ですよ
0: コンピューターおばあちゃんでしょうん、あれなんか歌詞が可愛かったんだよな可愛い可愛い,い,いね<ー>、うん、
1: あのそれこそねそのなんだろうなメールは今さっき小田さんも言ったみたいに、はい、あのいや僕も失敗で送ってはいけないところに返信しちゃったりとか、うんうん、あでもそれでも程度レベルってあるじゃないですか
3: うんうんうん
1: 。だってこういうい公的な情報の、ね、ばらまきになっちゃうわけだから、うん、僕らの仕事って、まあ、言ってもそこまでの、ね、機密性があるものでもないので、うん、あの例えば発売前とか発表前のまだ、ね、情報解禁になる前の情報を出しちゃうとかね、はい、そういうことはさすがに。ペナルティーになりますけど。うん
0: 、そうですね。でもそ
1: れだってもう、細心の注意を払って扱えますからね、ね僕らですら。うん、ねえ<ー>、なかなかですよ、これ。
0: <笑>なんだかね、はい、はで歌詞はもう
1: 見つかりました。
0: <笑>はい、もう見つかりましたよ。よ今ちょっと
1: 僕繋いでおきましたよ
0: 。いやね、コンピューターおばあちゃんね。はい。コンピューターおばあちゃんコンピューターおばあちゃんイエーイイエーイ僕は大好きさでしたねそうですそうですいやこれはね
1: ちょっと前までっていうかあの去年一年間が懐かしいうん去年一年間っていうか一一年度はいだからえっと令和三年度になるのかな<うん S 2> その三月までの
0: はいそれ
1: がだからそのなんだっけえっとみんなの歌の何周年っていうすごいアニバーサリーな年だったから。結構 NHK の E テレの方があの1年かけていろいろ特集をやってたんですよねんみんなのうの、はい、あのいろんなエピソードとかこんな名曲があったとかええあと映像もこういう変遷があったとかねでその中でやっぱり「コンピューターおばあちゃん」はもう何度も取り上げられてましたね
0: うん
1: あの当時だって知らない子いないぐらいだったでしょ
0: そうだねうんあれもう何年前なんだろうねちっちゃい頃でしたからね,ね
1: だからこのき今日のニュースなんてあの辺の中の話だったら笑えますけども、うん、そのレベルのことをいまだにやってるっていうね,ね
0: <え><笑>名前があのデジタル庁っていうのがいけないかもしれないですねだからもっと批判が来ちゃうというか、うんうね、なんかもうちょっと柔らかい、うん、まあ言い方悪いですミスしても,<笑>もミスはだめですよミスはだめなんですけど、うん、な,んなんだろうな。うんああって
1: いうかそもそもだってデジタルっていう意味が分かってないと思うんで<笑>この人たちっ
0: てねえまあね、うん、私たちもメールを送る時は十分気をつけていますので、うん
1: 、そうあのねちょ,、うん、ちょっとそのいわゆるそのネットっていうかそういうねまあインターネットじゃないですか言ってもそのメールとか、はい、そういう問題って。うんで今要するにデジタル庁でいろいろ進めていかなきゃいけないものっていうのはそのネットワークの,そのインフラ整備だったりとかあとそういう端末の普及だったりとかそういう環境整備も含めてやってると思うんですけどこの前ねあのまあこの今僕らがやってるのはポッドキャストなのでちょっとポッドキャストにちなんだ話を少しだけ挟ませてもらうとまあ今そのウクライナ情勢のね緊迫してる状況の中で NHK がねあの世界のいろんな国の10代の若者たちとオンラインでその今オンラインミーティングの形でつないでその10代の,その若者たちが何を今考えてっていうのをこう何て言うのドキュメンタリー一切の説明を入らなくてその子たちの僕は今日こういうことを思ったんだとかこれに対してこう思うんだっていうそういう議論というかねオンンラインのでそれを番組化したやつをこの前やっていてそれをちょっと僕録画しといたんで見たんですけどその中で彼らが言っていたのは今とにかくあのテレビ見ても新聞見てももう訳が分かんないで何が本当で何がその本当じゃないのかも分かんないで,でそのために自分たちで情報を探しに行くでそのために例えば日本の女の子があのもうみんなだから英語で喋ってるんですよ。台湾の子も日本の子もニュージーランドの子もいろんな若者たちみんな英語で喋ってるんですけどあの日本の女の子がね私はそのいろんな情報を探すために世界中のポッドキャストを聞いている。でそのやっぱりそのなんて言うんだろうあのメディアマスメディアが発信したものじゃなくてその現地にいる人たちが本当にもうスマホでその場で。撮って配信しているものとかを聞いた方が当然リアリティがある。うん,うん、本当にリアルな情報がそこに入っている、今どうなっているか。だから、そういう話をしていて、で、今までその戦争のこととか気にしてなかったけど、こう思うとか、で、台湾の女の子がもう私は何ができるかわかんないけど、でもあの、少しでも助けになればと思って、今寄付してきたわとか、まあ、そういう話をしていたりっていうのがあって。だからすでにそのデジタルネイティブのさらにその下の世代の人たち今の10代の人たちがそういうことをやり始めてるんで大人がこんなレベルのことをやってちゃだめなんです
0: ようん、はい。ということで今回の気になるニュースはデジタル庁 BCC と TO2 間違えアドレス記入ミスでまた情報流出についてご紹介しました。本日のスタジオからお送りしてきましたガーリーレディオポッドキャストエンディングのお時間でございます、はい、ではエンディング恒例まるの時に聞きたいおすすめの一曲ということで、うん、今年のクラミー賞発表されましたね、はい、え今年年間最優秀レコード賞輝いたのは、うんシルクソニックリーーブザドアオプンとというこでシルククソニッはブルーノ・マーズそしてアンダーソン・パークのプロジェクトでね大変注目されていましたけどあとはなんか BTS とかもね注目されてましたけど今回は受賞ならずということでグラミー賞にかけまして今週のエンディング恒例のおすすめの一曲「今までのグラミー賞」受賞曲でおすすめの一曲は、うん、ということにしたいと思います
1: 。わかりました
0: 。さあではですね。選考、うん、はつよし殿ですね。
1: はい、かしこまりました。はい、で
0: は参りましょう。今までのグラミー賞受賞曲でおすすめの一曲は、選考足立ッチつよし。ととロザーナ。いいですね。は
1: い、千九百八十三年
0: 。八十三年。は
1: い。トトフォーという、えー、彼らの4枚目のアルバムの中の、はい 1>, えー、1曲目、うん、1> この「ロザーナ」っていう曲がいわゆるその当時は、はい、このグラミーでロックが受賞するっていう、うん、あの,のがなかなかねあのまだあのこうなんていうのかなあの認められてなかったっていうとあれなんですけどそうなん
0: ですねなんか今となっては全然、うん、今
1: となってはねもうだって当たり前みたいなね、うん、ヒップホップもね普通に入ってきますし、うん、あのまあそれこそその国人音楽自体もなかなかっていうような、うん、まだそういうちょっとね時代だったんですけれども。で僕らからするとそのトトがそのロックかっていうとそのロックの中でもどちらかというと、ね、AOR よりのソフトなロックという印象でしたけれどもそれでもこのト「トト4」っていうアルバムがあの受賞してこのロザーナが作,、えー、作品賞を受賞したっていうのは実はすごく画期的な出来事だったんですね。エポックメイキング的なまあ、とにかくあの素晴らしい、えー、出来事だったんで僕は当時感動しましたけれども、はい、そんなトトですけれども今すごいんですよ。うん、あのジャーニーこの、はい、前ちょっと、ね、この番組でも紹介しましたけどジャーニーが今フリーダムツアー2020っていうのを展開していてそれのスペシャルゲストがトトなんです
3: よ
0: 。なん<ー>
1: とトトがオープニングアクトで<え>ジャーニーがメインアクト。
0: なんかすごいですね。
1: その二組が一緒にツアーしてる
0: 。んです今。ワールドツアーなんですか
1: 。今ね、多分全米で今まず始まっていて、多分あのこれはワールドツアーになる可能性。二ゼロ
0: 二ゼロがついてるってことは、二千二十年に始めたかったけど、コロナの影響でちょっと遅れてスタートしてる。あ、二千二十
1: 二ごめん。うん、二千二十二で、だからえっと、今年ね、ずっと今展開しているんですけど。すごいあの。ボーカルのアーネル・ピデルがフェイスブックの方にも今すげえ人たちと一緒にいるんだぜっ,つって自撮り写真をこう上げてたりとか、うん、スティーブ・ルガさんとか、ね、<ー>デビッド・ペイジとかと一緒にいるんですけど YouTube をディグると、はい、その映像が結構出てきますので。
0: <笑>本当にそのお好きなね世代の方たちでたまらないたまら
1: ないですこれ来たら絶対行こうと思ってます
0: 胸厚が2組が一緒に回ってるということで、はいはい、すみませんちょ
1: っと長くなっちゃいましたけども、えー、はいということでございまして、はい、え今週のテーマは歴代グラミー受賞曲からおすすめの一曲ということですけれども、はい、じゃあ高田さんにも発表してもらいましょうはい高校高田沙織
0: アデルローリングインザディップねはい、そうなんです、はい、このアデルの「ローリング・イン・ザ・ディープ」が一番私は2012年なんですけどこれね最優秀レコード賞最優秀アルバム賞最優秀楽曲賞の主要3部門独占してるんですね。アデルの存在をこの曲で知ったこの,<ー>このアルバムで知ったっていう方も非常に多かったんですよ。はい、私もその一人なんですけど、うん、でなんていうパワフルな、うん、あの歌姫が登場したんだっていうのがあったんですけど、うん、英語でなんて言ってるかわかんないから、うん、和訳のね、うん、あのアルバムについてる和訳とかいろいろ読んだりしてたら、うんはい、これあの本当に大切だった人まあざっくり言えば。うん失恋の歌大切だった人との別れを歌った曲なんですけど、うん、こんなにも劇場的に歌えるのかと思って、うんはい、アデルがこの曲を書いた時のことをインタビューで語っているあのを昔見つけたことがあって私がこのレコードを書いた時私の心は張り裂けそうでした。私ははままだ完全には立ち直っていません思うに私の最後の交際についての私の気持ちから立ち直るのに10年はかかるでしょう、それは私のこれまでの人生のすべてにおいて最も大きなことでしたとコメントしているので、うん、ちょうどね、うん、10年経っているから、うん、アデル、うん、ね今どんな心境でいるのかなって、はい、<笑>思ったりしながら、はい、ちなみにそんな歌も作った1 5年ぐらいに思ってることで。<笑>そうそうなんだよ。うん、そう、それだったらいいなと思いながら。うん、ちなみに2017年にはアデルはハローで年間最優秀楽曲賞も受賞されています。よ
1: かったね。でよかった。うん、ちょっとま
0: だタイプのね、うんうん、違う感じですけど、ね,ね、綺麗な歌でしたね、うん、あれをね
1: 。アデル夜一人で聞くとちょっともうなんかあのね引き込まれちゃうもんね。
0: <笑>ちょっとねあのグーンってね。うん夜に引っ張られて、うん、引
1: っ張られちゃうね、はい、しまう感じになりますけど、うんはい、
0: 皆さんは歴代のねグラミー賞受賞曲でどんな曲お好きでしょうか、うん、はいぜひこちらの方は
1: 、えー、ガリレディレコメンドボリューム4ですねこちらをチェックしていただきたい
0: と思いますはいえさらにですね今後のレクリコラボ日程ご紹介するといよいよ4月23日今週土曜日はいレクリエーションポートエピソード、はい九十九
1: はい、ninety n i ですよ。はいはい
0: コラボシリーズいよいよファイナルです。無藤さんと私コーダーがトークセッションをしております。はい
1: これさっきも言いましたけどあのなかなか深い話になってますんであのぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。
0: はいまああの無藤さんもね表に立つお仕事されていて私も。ね、こうやって声を使って仕事をしているのでそういったところのね、うん、似たような部分から出るものもあったかもしれないな
1: と思
0: っておりますそして4月22日金曜日はガリレディビギンズです、はい、今回の「ガリレディ・ビギンズ」は第8回2014年2月4日。うんうんあと十日でバレンタインデーもうね季節が全然違いますから
1: これだからあれですよ南半球で聞いてると思ってくださいあそうで
0: すねバレンタインデーにま松はアンケートをもとにクイズあり思い出十日ありで盛り上がった回ご紹介してまいりますはいぜひこちらも聞いて
1: クイズって何だったっけななんか忘れちゃったけど
0: クイズクイズあなたはチョコを何個もらったですかとかそういう
1: ことかな違うでしょうそ
0: んな感じじゃなかった気がする何だったかなバ
1: レンタインの話ってこの時ともう一個あるんですよ、うん、知ってます
0: 知らないですあ
1: れですよあの忘れた J ボーイさんとコラボした時に、うん、
0: マスターとの時マス
1: ターが出演してくれた時にバレンタインの話ちょっとしてますあ、そうだったかな、うん、あれがねああの、うん、あれだね。1月の配信だったのでうもうちょっとするとバレンタインデーだねみたいなところからそのマスターの,そのバレンタインの思い出、うんうんうんを話してもらって、うん、でなんかその流れで私も喋るみたいなことになって
0: 。そうですね。はい、確かそんなことありましたね。
1: ありました。はい、ただから、あの興味ある方は両方チェックしてください。
0: はい、はい、ぜひお聞きください。はい、さあ、皆さん今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。ガーリーレディオポッドキャスト、ここまでのお相手は。
1: ディレクターの足立でした
0: 。そして私、私高田沙織でした。来週もお楽しみに。